0: Quiero decirle, hermano, que gracias a Dios, todos los sermones que, se, eh, que vemos acá en esta iglesia, todos los sermones que se comparten, los estamos transmitiendo en seis redes sociales. Eso este es, hermano, para que cualquiera también pueda verlo en su casa y pueda, quizá con mayor comodidad, usted acostado en su hamaca o en la cama o en el sillón puede, hermano, una vez más, retroalimentarse con la palabra del Señor. Tenemos ahí, hermano, en Google, tenemos en Facebook, tenemos en Instagram, en YouTube, en Spotify, también tenemos en, en Podcast y en Radio Pública. Ahí, hermano, se está transmitiendo la palabra del Señor. Estos sermones podemos verlos a través de de las redes sociales. Bien, abrimos la palabra, hermanos, en la primera carta de Pedro. Pedro capítulo 4 y leemos versículo 16 al 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y... Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Le decimos, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana de día domingo. Porque usted, Señor, nos permite poder reunirnos con toda esta familia maravillosa que usted, amado Dios, ha limpiado a través de su sangre. Quiero pedirle, amado Dios, que tome el control de nuestra vida y que cada día nos lleve caminando firmes hasta alcanzar nuestro ideal que es de estar con usted padre bendice a cada hermano cada hermana bendice a cada hermano cada amigo que nos ve a través de las redes sociales como también señor bendice grandemente la palabra que esta mañana hemos leído para que quede en nosotros amado dios y que nos ayude cada día a afirmar nuestros pasos en esta carrera que estamos llevando para ver tu rostro. Todo mi amado Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bendito el nombre de Cristo. No te sorprendas, es el título del sermón esta mañana, no te sorprendas. ¿Y por qué hermano? Muchas veces usted y yo nos sorprendemos, decimos hermano, estoy haciendo lo, lo bueno ahora, me está costando, Dios sabe que me está costando, esa es la única verdad que tú estás diciendo, que Dios sí sabe, el esfuerzo que usted y yo hacemos por vivir una vida, agradable ante los ojos de Dios pero es que no entiendo hermano que cuando estoy haciendo mejor las cosas como que soy más tentado a hacer lo que no debo hacer como dijo Pablo lo que no quiero hacer es lo que es lo que hago dijo el siervo de Dios por eso el nombre no te sorprendas que eso suceda uno de los aspectos importantes mi amado hermano que encontramos en la Biblia es leer sobre hombres y mujeres que dieron todo, oiga, dieron todo por Cristo, dieron todo por Cristo. Personas que pusieron en riesgo sus propias vidas por honrar a Dios. Y más, hermano, y prosperar en el área espiritual, ese era es el propósito. Hermano, entregaron todo, 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 con el propósito de prosperar en su vida espiritual. De hecho, hermano, ese debe, debería ser nuestro ideal, nuestro principio. Pero cuando digo, hermano, entregar todo, es todo. Pero muchas veces no queremos ni entregarle las dos horas del día domingo, tengo algo más importante que hacer, dice. ¿Y qué va a hacer, hermano, que me ha invitado a comer pupusas? Ingrato. Mira, por lo que cambiamos la gloria de Dios. Y por eso, hermano, nunca vamos a andar en victoria. Siempre vamos a andar diciendo gloria a Dios, pero viendo cabizbajos. Eso significa inseguridad. Eso significa, hermano, pobreza espiritual. Estos siervos de Dios Altísimo, mi amado hermano, aceptaban el sufrimiento porque tenían, primeramente, seguridad y convicción. Seguridad y convicción, hermano, de la felicidad eterna que les esperaba. Ellos sabían que lo, a donde iban, hermano, era algo que nadie más puede llegar, sino únicamente aquel que se decide entregarle al Señor su corazón y todo su ser, Esperaba, hermano, que al final de su camino fuera un final feliz. Que no solo dijera el epitafio en la tumba, que de Dios goce. Fue un gran hombre. Si era borracho, los demás borrachos le ponen, fue un gran amigo. Eso no sirve, hermano. No. Los epitafios, hermano, tienen que ser, si usted lee obras como, por ejemplo, el mártir de las catacumbas, Dice, hermano, que el epitafio que había, este fue un gran hombre de Dios. Esta fue una gran mujer de Dios. Hoy no se ve eso. Es más fácil que de Dios goce, como saben, que es mentira. ¿eh? Y la gente, hermano, toda embobada por la, la religión, dice, no, está bien. Pasó a mejor vida, dice. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor vida para usted y para mí? Esta... Muchas veces confundimos ese término. Cuando usted llega allá, hermano, a cualquier lugar, cualquier centro comercial, y lo invitan a almorzar, y ve aquella mesa llena de todo, usted dice, esto es vida. Eso no es vida, está haciendo pedazos de su cuerpo. Pero nosotros dimos, esto es vida. Y eso, hermano, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Principalmente, tal vez, si usted nunca ha ido a un lugar... De lo que nosotros decimos de caché Y ve usted un plato hermano Y muchas veces usted no me deja mentir Lo que le voy a decir Muchas veces nos invita a algún lugar Y usted ve el ¿Cómo se llaman? Está todo lo que venden ahí El menú, el menú. Y usted ve el montón de nombres De los diferentes platos Y como usted no los conoce No haya a cual pedir Como los nombres que tiene son desconocidos Le dice, ay deme de cualquiera y le va a traer uno con chile y usted no come chile. Entonces, en esos momentos, hermano amado, nosotros creemos que eso es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. No. Lo mejor que nos puede pasar en la vida, hermano, es agarrarnos de la mano de Dios y poder llegar al final de esta carrera. ese es lo mejor que a usted a mí nos puede pasar. Eso es lo mejor que a usted a mí nos puede pasar, hermano. ¿Por qué estamos haciendo real lo que dice el Evangelio en Mateo 24:13? Dice, solo y únicamente el que llega al final, ese recibirá la corona. Amén. ¡Qué maravilloso! Cuando uno lee esto, uno dice, no señor, por ningún motivo me dejes. Y yo pienso que ese estaba, yo estaba pensando aquel hermano que hizo la alabanza, no me deje de tu mano, Señor. Eso estaba pensando, porque el día que Cristo nos deje, hermano, bueno, de hecho no nos va a dejar usted y yo somos los que nos apartamos. Pero como nosotros entendemos ese, ese término, hermano, cuando estamos sin Cristo, todas las cosas que usted y yo vamos a pensar van a ser malas, malas. Muchas veces le pedimos a papá, y Dios nos bendice, y después usted y yo ya hacemos otras cosas que no debemos hacer. Y lo que le dijimos a Dios, no le cumplimos a él. Es lo que menos, porque hoy no hay tiempo. No tengo tiempo dice hermano, no tengo tiempo dice hermana. Es que ahora soy una persona importante. Ahora entendamos que hay cosas que usted no puede decir, no, principalmente son laborales. Pero hay cosas que dependen de usted y de mí, las hago o no las hago. Hay cosas, hermano, que las podemos hacer despuesito, pero no, tiene que ser en el momento donde vamos a servir al Señor. Los versículos que esta mañana hemos leído nos permiten aceptar el sufrimiento por servir al Señor desde una óptica bíblica. Le digo bíblica porque si lo vemos humanamente, cualquiera va a decir: Vosotros, hombre. Y de hecho, hermano, si usted viene mucho a la iglesia, le dicen, es hey, que no tiene nada que hacer. ¿Cómo no? No hay nada mejor que podemos hacer que es venir a la casa del Señor. Y usted dice, tiene razón, el, mi amigo, él, su amigo, es su enemigo, porque quiere llevárselo a donde va a ir, a va a ir también él. Ahí quiere llevárselo usted, no quiere irse solo. Pues, hermano, tenemos que agudizar bien nuestros oídos. También nos enseña esta porción que hemos leído esta mañana, cómo debemos enfrentar los momentos difíciles que van a tocar la puerta de su corazón. Y esto es importante. Pedro, hermano, enfoca esta perspectiva si usted comienza a leer desde el versículo 12, Pedro hermano, desde allá comienza a agarrar este consejo y nos viene enseñando qué debemos hacer en este momento difícil. A lo largo de toda la historia, hermano, los creyentes de Jesucristo han sufrido. Desde que inició la obra del Señor, todo aquel que se ha decidido a servir al Señor ha sufrido. Ha sufrido increíblemente maltratos, persecución, hermano, lo han ultrajado, le han dicho de todo, y cuando usted no reacciona de la misma manera, a la gente no le gusta, fíjese. Cuando usted, hermano, es agredido verbalmente, o muchas veces físicamente, y usted no levanta su mano, usted no responde de la misma manera, a la gente no le gusta, porque la gente lo que quiere ver, hermano, es que usted y yo no salgamos del camino donde Dios nos lleva. A la gente no le gusta eso. Y como usted, hermano, te dice para que vea que yo también no me voy a dejar, comienza a tirar arañazos también. Y el problema es que el único que saca provecho ahí es aquel. Dice, vaya, ¿dónde está tu fe? Una cosita sencilla no la soportaste. Y ya que vieras algo más difícil... En nuestros días, hermanos, vemos cantidad de hombres y mujeres que todavía siguen creyendo que estar en el Evangelio es tener una vida sin problemas, una vida sin sufrimientos, una vida sin tentaciones, porque aquel que toma dice eh, al llegar al Evangelio se me va a quitar las ganas de tomar. Yo le digo quizás no, o quizás sí. Tengo el testimonio de una persona, hermano, que se fumaba dos cajetillas diarias. Era el mejor amigo, el de la tienda, porque sabía que tenía buen cliente. Pero llegó un día que me dijo, ya no soporto, ya no aguanto. ¿Cómo puedo dejar de contaminar mi cuerpo? Hermano, platicamos. Y lo maravilloso fue que me dijo, a partir de este momento, yo ya no voy a formarme un cigarro más. Humanamente, no, no es muy creíble, pero ¿sabe? Cuando la persona pone su completa confianza en Jesucristo, el Señor viene y responde. ¿Y sabe qué sucedió? Desde ese día... Nunca más un cigarro más llegó a la boca de este siervo. Se fue en el Señor con el Señor y nunca más probó un cigarro más. Y hoy he oído gente que dice: No, hermano, yo no puedo dejar de hacer esto. Quizá para él la tentación más grande era eso para otro será otra cosa, para otra persona será cualquier cosa. Tal vez para mí, lo que a usted le cuesta, lo que usted cree que es imposible dejarlo, yo le digo, hermano, hermana, y eso es imposible para usted, porque para mí no lo es. Y quizá lo que yo siento que batallo en el Señor para usted no, no es difícil pero ¿sabe por qué? porque cada uno tenemos diferentes batallas pero el propósito hermano es el mismo llegar al final de la carrera de Jesucristo ese es el propósito de todos pero muchos hermanos solo creen que el camino del evangelio es un camino de gozo, de felicidad, que ya no va a haber tristeza, que ya no va a haber problema, que va a haber comprensión con la familia y que lo van a ver todos con un, con un rostro sonriente. Y yo quiero decirle que no. Si usted en su trabajo ha sido de aquellas personas que ha sido demasiado amigo, esta se pasa de amigo. Y cuando usted es evangélico ya no lo ven lo mismo. Dicen, ay, déjenlo solo. Para que vea que el error que cometió es al revés, ¿verdad? Muchas veces, hermano, su misma familia, cuando usted sabe que usted se acerca al señor, ya no lo quieren. Los papás son religiosos y ya no le des comida a este a ver si el señor le va a dar comida. Y mire que cabeza más dura esa, porque el que nos da la alimentación es el señor. De él viene todo lo que usted y yo tenemos y de lo que usted y yo gozamos, hermanos. Quiero decirle, hermano, que hoy el cristiano, hoy el cristiano tiene que tener madurez espiritual y tiene que saber que así como estos hombres llegaron al final y luchando, hermano, entregando su vida completamente, también usted, esa tiene que ser nuestra meta. Hombres, hermano, yo le, yo le invito a usted los días domingos, quizás tiene tiempo en la tarde, Comienza a buscar hermano, historia, vea cómo murieron todos los apóstoles por ejemplo Y usted va a ver que ninguno tuvo nada, bueno solo Juan, Juan murió de anciano Pero antes, él sufrió en carne propia hermano Por ejemplo, él fue lanzado a un perón de aceite hirviendo, ahí lo tiraron Imagínese usted cómo salió ese hombre hermano, llagado increíblemente y de ahí lo fueron a tirar para que se muriera la isla de Patmos. Pero hay algo, hermano, que a mí me llama la atención y muchas veces, a usted y a mí esta mañana, que nos haga sentir que muchas veces somos, ¿qué le digo? No hay un, un calificativo, hermano. Somos tan inconscientes. Dice hermano que este hombre, Juan, estaba en esa condición Pero no porque estaba así, dijo Dios sabe que estoy sufriendo Y comenzó a llorar No, dice que estaba orando Cuando el Señor dice lo Llenó con el Espíritu Santo Y sabe, el resultado de eso, sabe qué fue El libro de Apocalipsis que usted y yo tenemos en la Biblia Oye, qué interesante Entonces hermano, no nos hagamos la víctima un uñero, usted dice que le duele y ya no viene a la iglesia. No, hermano, dice que la uñita no la aguanto y porque no se la cortó a tiempo, pues. Ah, son cosas, hermano, que de nosotros depende. Jesús, hermano, siendo Dios, él sufrió y aparte de eso, sufrió no teniendo pecado. ¿Y qué importante es esto? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque usted y yo muchas veces sufrimos como consecuencia de lo que éramos antes, que no estamos en el Señor. Y después le echamos la culpa a Jesús. ¿Por qué, hermano, cuando iba a pecar, no le decía Señor, lo hago o no lo hago? No le iba a preguntar porque sabía que no, no era, no, no procedía. Pero dice el, el versículo 12 del capítulo que leíamos esta mañana el capítulo 4 amados dice no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les acontece cuando dice así la palabra significa que para usted y para mí no es extraño hermano no, no nos no puedo decir que yo no sabía que esto era así por eso dice Pedro no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les ha venido. En otras palabras, como que ustedes no sabían que les iba a venir esto. Cuando ustedes ya venimos al camino del Evangelio, lo primero que vamos a tener son momentos difíciles. Y alguien dice, ah, pues yo por eso no me gusta el Evangelio. Pero cuando suene la trompeta y, y se vaya a la iglesia y todavía el Señor le dé oportunidad de abrir los ojos y ver cómo se está yendo el pueblo, usted va a querer irse, pero no va a poder. Hasta entonces, va a decir usted, valía la pena, valía la pena hacer lo que la palabra del Señor me decía. Entonces, hay algo importante, hermano. Usted y yo tenemos que estar conscientes que desde que venimos al Evangelio vamos a pelear la batalla, incluso con aquellos que nosotros queríamos que eran nuestros, personas de confianza. Me decía una vez a alguien, es que si me, si me hago evangélico, la comadre ya no me va a hablar. Yo le digo, ni comadre ni compadre existen en la Biblia, eso es 100% del mundo. Lo que existe en la Biblia son hijos e hijas de Dios. Entonces, fíjese, lo que a esta persona, hermano, le impedía venir al Señor, era porque se iban a enojar los compadres. No, hermano, para usted, para mí, esto no tiene ningún caso. O oh, hay alguien aquí que todavía tiene compadres. Avergüences, hermano. porque ya entre nosotros, nuestro léxico ya no puede existir eso nosotros ya salimos de esa de esa oscuridad que antes en la que antes nos movíamos ahora nuestro reto es buenos frutos buenos frutos ¿me está escuchando? Bien. buenos frutos ahora le pregunto, ¿me está escuchando? es porque usted sabe si estamos haciendo buenos frutos y si no hermano es que comencemos hoy, el versículo 13 y 14 nos dice, si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os oh, gocéis con alegría, oiga, dice, si usted es verdadero hijo de Dios, gocémonos en los momentos difíciles, para que así como nos gozamos en momentos difíciles, así también nos vamos a gozar en los momentos donde estemos ante Dios. O sea, esto es contradictorio para el mundo. Hermano, ¿y cómo voy a gozar yo cuando estoy en problemas, pues? Eso es contrario a la realidad, pero a la realidad mental del hombre. Porque en Cristo, hermano, todo el tiempo tenemos que estar, dice Pedro con gozo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el gozo? Del momento, no. El gozo, hermano, tiene que venir al reconocer que a pesar de lo que somos, Dios nos ha permitido ser parte de este pueblo escogido que lleva la, a la gloria de Dios. Amén. Eso dice Pedro. Por eso, hermanos, debemos alegrarnos, dice, porque la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios ha sido tan grande que no viendo nuestras bajezas, no viendo nuestras debilidades, no viendo nuestra pobreza espiritual, nos dio la oportunidad y ahora sabe que lo, lo maravilloso que hay. Que en el libro de la vida del Cordero, ahí dice, hermana fulana de tal... Y dice Apocalipsis 20.15, que en aquel gran día, cuando este libro se ha abierto, lo van a buscar a usted. Y si usted estuvo siempre firme en el Señor, ahí va a estar su nombre. Y si usted se fue del Evangelio, se alejó de Dios y le dijo, es mejor el mundo, dice que su nombre va a ser borrado. Y ya no va a aparecer su nombre. Y aunque usted, hermano, haya sido aquí en el mundo el más conocido, aunque usted haya sido la hermana más pública, pública me refiero a una persona que cualquiera conoce. Ah, sí, ahí está. Y, y, y puede ser, hermano, usted puede ser así, porque ha sido buena con la, en la sociedad, ha sido una persona útil. Pero sabe que hay una cosa que dice la palabra Que eso es bueno Pero eso es obligación para usted y para mí Ser buena gente Porque estamos en Cristo Jesús Ahora ser buena gente No es hermano estar Haciendo lo que hace aquel No, eso no es, eso es otra cosa Hermano es que para que no se enoje conmigo Voy a hacer esto No, eso es lo que ellos hacen Usted y yo ya no podemos hacer eso A no ser que le diga vamos a la iglesia Ahí sí Bendito el Señor. Sabe, hermano, Pedro dice en el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Oiga, qué lindo es, dice esto, hermano. Dice, si ustedes, hermanos, sufren... Si ustedes padecen por hacer la voluntad de Dios, dice, son doblemente bendecidos, hombre. Porque aquellos sufren, pero por hacer cosas desagradables, pero ustedes sufren porque están haciendo lo que Dios les pide que hagan. Mire, hermano Pedro, un hombre, hermano, que era, momentos decía una cosa, momentos decía que no, es que lo hago, es que no estaba así. Pero mira que al final, dice hermano que el Señor lo afirma. Y mire qué consejo nos da esta mañana. Dice hermano, si ustedes tienen problemas, dice, gócense. Si sufren, dice el versículo 14, si sufren por hacer la voluntad de Dios, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado oh, yeah. qué maravilloso hermano Que usted y yo glorifiquemos a Dios, ya le dije al mundo no le va a gustar Diciembre, un mes hermano que lo invita a un lugar, lo invita a otro lugar a otro lugar, la empresa le hace cena y lo primero que usted le hará botella. Y como usted le han dicho que es jefe, usted tiene que dar el ejemplo. Dice aquí, cuidado. Es mejor, hermano, muchas veces el enemigo sabe qué es usted. Y muchas veces le pone la tentación para probarlo y decirle a los demás, mira, es evangélico, pero mira, ahorita se le olvidó. Por lo tanto, iglesia tenemos que estar conscientes que el Señor puede ser blasfemado por el mundo, pero por la iglesia tiene que ser glorificado. La iglesia tiene que honrar a Dios. Aquí me gusta el versículo 15, hermano. Mire cómo dice el versículo 15. Si usted sufre, si yo sufro el Evangelio, que sea por hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 15. Así que ninguno de ustedes... Padezca por ser homicida, por ser ladrón, por ser malhechor O por meterse en lo que no le importa, dice Pedro Oiga ja, oh, qué terrible esto ¿Por qué sufrimos muchas veces nosotros? Porque andamos haciendo lo que no debemos hacer Y yo le digo esta mañana Cualquier hermano, adúltero No, aquí no hay verdad Ahora Cualquier hermano que ande con una mujer que no es su esposa ¿Acaso no sabrá que lo que está haciendo es abominable a los ojos de Dios? Lo sabemos hermano Entonces ¿Por qué lo hacemos? Y después hermano comienza el Señor a, a, a tratar con nosotros Y nosotros decimos hermano yo no sé por qué Yo no veo la mía ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? No, nosotros nos hemos olvidado de Dios Y oiga bien lo que dice la palabra Versículo 15 Dice, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros esta mañana debemos sufrir, dice, a no ser por hacer la voluntad de Dios. Pero muchos sufren porque a pesar que son cristianos, todavía, todavía tienen cosas que no deben existir en su vida. dice no sufran por ser homicidas, por ser ladrones, malhechores o por meterse en lo que no Debemos meter un ajeno, dice aquí, versículo 15. Ahora preguntémonos esta mañana, mi amado hermano, si estamos pasando algún momento de prueba, será por qué? Ahí analicémonos. Estoy padeciendo esto, y por qué fue? Y por qué estoy padeciendo? Y usted se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo muchas veces no es bueno. Y usted dice, bueno, pues es que yo estoy haciendo nada, yo ando predicando la palabra. Y, y por eso tengo problemas, por eso dice, dice Pedro Gloria a Dios si están sufriendo porque están haciendo la voluntad de Dios Porque Dios se va a encargar, dice, en bendecirlos Pero si alguno padece como cristiano, dice el 16 No se avergüence si no glorifique a Dios por ello Yo quizás hermano ya, ya no hubiera la iglesia Viera cuántos problemas tengo Ya no hubiera la iglesia hermano Y dicen ahí, algún evangélico hay algún evangélico aquí por alguna necesidad que se den al trabajo Y usted se avergüenza de decir Amén No, y ni así hermano No, se avergüenza Cuando usted tiene que decir, ¿qué dijera? Uno? Amén, aquí está uno Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿para qué hermano? ¿Y, y aquí hay algo a orar por este, amén, vamos a orar Pero muchos nos avergonzamos ¿Sabe por qué nos avergonzamos? Porque nuestra, nuestra vida, nuestro testimonio No es el que debemos llevar Ante los ojos de Dios por eso es importante esto. Quizá, hermano, alguna vez. Bueno, muchas veces nos hemos preguntado más de una vez. Porque a, a mí me ha sido un hermano que encontré hace como 15 días, que iba aquí para arriba. Me dice, hermano, le digo, siempre dándole la gloria a Dios. No, hermano, yo sea, quiero preguntarle, siervo del Altísimo. Ay, Dios, este varón tiene paludismo espiritual. Y me dice, hermano, ¿por qué será que los hermanos sufrimos en esta tierra? Yo le digo, ¿usted está sufriendo? Sí, me dijo, Por ella no me congrego Ah, pues sí está bien fregado, le dije Está mal ¿Sabe por qué? Le dije, lo primero que usted ha hecho es alejarse de Dios ¿Sí o no? Sí, me dijo ¿Y cuál es el problema que tiene? No, me dijo que Viera que se me metió el diablo Una mujer allí, hermano Y viera, y hoy tengo problemas con el esposo de ella Pues le digo, no, nada tiene que ver Dios ahí es usted sinvergüenza, le dije. Y mejor aparte se le dijo. contaminar a mí. Verá que es tremendo esto, hermano. Ajá. Y sabe por qué nos da risa. Porque usted sabe que esto no tiene que existir en nosotros ya. Y oiga esto: es necesario que la lucha, que la prueba comience en la casa de los cristianos. Es importante, hermano, que la lucha, que la prueba comience con los hijos de Dios. ¿Sabe para qué? Hermano, porque nos afirma en el Señor. Cuando viene un momento que hacemos mucho, hermano, hay que meterle más la oración. Señor, todos los días, hermano, usted está sentadito, Padre, mira, señores. Está acostadito, amado Dios, mire aquí, va caminando, Señor. Y usted, hermano, no deja de pedirle a Dios. Nos afirman esas áreas en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando estamos atravesando momentos que nos están haciendo débiles en la fe, usted sabe que la única fuente que nos va a alimentar y sobrealimentar es Jesucristo. Amén. ¡Nadie más! Que el santo, que ande usted un pentagrama, que ande un escapulario, una reliquia, es basura. No, lo que realmente lo va a levantar es el temor a Dios. Amén. ¿Sí? Y si muchas veces la iglesia se siente, hermano, que hay momentos que le cuestan sostenerse, debe pensar, ¿y cuál será el final? No, yo no me quiero perder la bendición. Porque dijo el Señor, les digo que no tomaré, tomaré otra vez otro pan y otro vino, sino hasta que estemos en la bendición. En la cena de las bodas Mire qué maravilloso Y yo hermano yo quiero decir esta mañana Quiero contarle esto Yo quiero estar en la cena de las bodas Usted también vea Entonces hermano una cosa tenemos que hacer Abrir bien los oídos para hacer lo bueno ante los ojos de Dios Versículo 17 Porque si el tiempo de que el juicio Porque es tiempo que el juicio comience Por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros Dice ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Cristo? Si a usted y a mí, hermano, nos cuesta, agarrados de Dios nos cuesta, ¿cómo no le va a costar a aquellos que quieren llegar a Dios a través de otros medios? No, hermano, que pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? Están sufriendo los señores ahí. Es por eso, porque solo Cristo va, hermano, a detener el sufrimiento de nosotros. Pero no hoy, ¿no? que va a hacer allá? Porque aquí lo que nos hace sufrir, hermano, es nuestra, nuestra carne. Por lo tanto, amados hermanos, si sufrimos y padecemos por hacer la voluntad de Dios, lo que debemos hacer es pedirle a Dios fortaleza. Es pedirle a Dios, hermanos, que nos mantenga siempre fuertes, con la capacidad de decirle no a todo lo que venga a tocar nuestra puerta Eso es, que nos dé hermano dominio propio Aunque nos cueste, hagamos el bien ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios Ya le he dicho hermano, por ejemplo El profeta, el escritor del libro de Isaías Usted sabe cómo murió este, este siervo de Dios no crea que murió, hermano. Tranquilo. Usted, yo no, hermano. Yo le pido al Señor que me quiera morir de un infarto porque dicen que no se siente nada. Y de hecho dicen que no se siente nada. No le pida la muerte al Señor. Ya la tiene, segura. No, pídele la vida. Pídele la, la salvación. Si la muerte ya está segura, dice la Biblia que ya está establecido que el hombre nace una vez y después el juicio. No, pidámosle a Dios, hermano, su santa bendición Sabe que este hombre de Dios Tanto que le sirvió al Señor Y él murió aserrado, partido en dos pedazos con una sierra eléctrica Así murió este siervo Y es capaz que usted y yo decimos Ah, pues no, hermano, mejor me salgo del Evangelio Se salga o no se salga Siempre se va a morir Y hay un niño, hermano, que se llama Polio que es la estrella principal del libro de El Martín de las Catacumbas. Este era un niño, y cuando le ofrecían, hermano, tantas cosas que le ofrecieron para no quitarle la vida, él le dijo, no se preocupen, yo estoy definido y sé qué es lo que quiero. Una cosa les voy a decir, que sea cual sea la muerte que ustedes me den, será en un instante. Le dijo, pero mi gozo va a ser eterno. En los cielos. Ay, ah, pero usted y yo no, hermano. No digo Cuando digo usted y yo, me refiero a la mayoría, al mundo, pues. No, dice yo el evangelio, no. Voy a sufrir mucho, dice la hermana, si ya no miro la novela, viste en los capítulos más bonitos, hermano. Mire, qué bobada le quita la bendición. Veamos qué dice Pedro aquí en mismo, en mismo, la misma carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 9 1 7 al 9 dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo, no lo veáis os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué importante! Dice que cuando Cristo venga, lo maravilloso que va a ser ahí, que va a haber en nosotros, es una vida llena de alabanza, de gloria y honra, dirigida siempre a Jesús. Hermanos, hagámoslo. Hagámoslo. Por favor, hagámoslo. No para mí, sino para usted mismo. O sea, yo lo voy a hacer para mí. Hagamos las cosas buenas. Hagamos las cosas buenas. Y cuando venga el momento de tribulación, yo le invito, lea. Primera Pedro. Capítulo 4, versículo 12 al 19. Y diga usted, estas palabras de Pedro son para mí. Si sufrimos por servir al Señor, dice, ¡Gloria a Dios! Pero si sufrimos, que no suframos por hacer aquello que no le da honra, no le da gloria y no le da alabanza al Señor. ¿Está sufriendo? Pues ya le dijo el Señor esta mañana. ¿Tenemos problemas? Pues ya nos dijo el Señor esta mañana. Si están sufriendo por mí, no se preocupen, porque yo tengo algo especial para, para ustedes. Y Dios, hermano, nos va a bendecir grandemente a nosotros. Dios nos va a bendecir grandemente a nosotros. Por eso, mi amado hermano, no nos alejemos de donde estamos. Mantengámonos firmes. No nos movamos de donde estamos. Porque allí vendrá la bendición de Dios. Solo, hermano, busquemos a Dios. Dejemos aquello que nos está impidiendo. Aquello que nos está impidiendo estar bien con Dios. Aquello que nos está impidiendo darle la gloria a Dios, como debe de ser, esta mañana con el poder de Jesús, hermano, despojémonos de todo aquello que no nos da la libertad de darle a Dios la gloria y la honra como Él se la merece. Cerremos nuestros ojos esta mañana. Las palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. El mensaje de Dios ese que nosotros necesitamos. Aleluya. Bendito Cristo.